1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 44, så er det søndag den 22. oktober 2017. Jeg får en del henvendelser fra lyttere som ønsker seg spesifikke tema eller kommer med tips. Disse faller da ganske ofte i en av to kategorier. Enten så er dette temaet jeg allerede har planlagt å lage en episode eller en serie på før eller siden, eller det tema temaet der det finnes for lite kildemateriale. For selv om det finns mange spennende emner, så trenger jeg mer en artikel eller ett forum på nettet i arbeidet med disse episodene. For en liten stund siden så ble jeg kontaktet til en lytter som tipset meg om johanne Sophie Fogner, en dame som var bestyrerinne ved et barnehjem i Kristiania på slutten av 1800-tallet. Hun var midtpunktet i en av de mest kontroversielle rettsakene i samtiden, og som i hvert fall i mine ører har paralleller til Elisabeth Bathory med hennes Pikeskola har ble interessen min vekket, ikke minst fordi dette er et norsk tema, enda en ting jeg ofte får ønsker om. Flere norske saker altså. Men norske emner jeg får lyst til å fordype meg faller dessverre ofte i kategorien med lite kildemateriel. Siden jeg har to serier på rad og har i feil med å sette gang med noen som har potensiale til å bli en forholdsvis lang følgetong, så følte jeg også at det var på sin plass med en enkeltstående episode. Jeg fant ut at saken om frøken Fogner var et grensetilfelle, for det finnes ikke så alt for mange gode kilder. Etter noen kjappe så oppdaget jeg at den beste kilden til livet og virket i frøken Fogner, utenom selve rettsdokumentene, var en artikelserie i Dagsavisen fra 2016. Jeg innså at for å kunne fortelle den historien så må jeg forsyne meg ganske grådig av disse artiklene. I så stor grad at jeg for å ha midt på det tørre tog kontakt med journalist Sissel Hoffeng i Dagsavisen. Hun gav meg grønt lys til å benytte serien i denne episoden, så jeg vil gjerne rette en stor takk til henne for det. Det neste var det få fatt i rettsdokumentene. Dette skulle heldigvis vise seg å enkelt, for de blir publisert etter rettssaken på grunn av omfanget til denne saken. Og denne publikation finnes i Nationalbiblioteket og den er skannet i sin helhet og tillgänglig på nett. Men jeg skulle ønske de ikke kan skrive ut boken da, for jeg liker å notere teksten og gule ut. Så vad er det dere er så redde for Nasjonalbiblioteket? At folk skal tjene seg styrtryke på piratkopier av den av de hundre år gamle rettsdokumentene. Men jeg kropp til korset, fant frem notatblokka og troklet mig igenom det 150-siderlange dokumentet i nettleseren, mens notatene hopet seg opp. Fremdeles så følte jeg at noe manglet. Jeg hadde trengt å tegne et bilde av Kristiania i denne epoken, for til tross for artikkelserier och rettsdokumenter så kom jeg til å måtte dramatisere, spekulere om alle bilder av hva som skjedde for å kunne gjøre dette til en god podcast-episode. Og har så jeg mitt snitt til endelig å få presset inn litt skjønnlitteratur i Tåkeprat sitt leseregime. Jeg fant fram en bok jeg har lenge hatt lyst lese på ny. Knut Hamsunds gjennombrudsbok «Sult fra 1890». Mange nordmenn har nok et anstrengt forhold til denne boka, da den ofte blir prakket på elever i pensum i ungdomsskolen. I hvert fall var det slik før når jeg var ung. Och det er vel få ting som dreper leselyst, som å bli pådytt litt litteratur man ikke har lyst til å på skolen. Men Sult er virkelig et mesteverk, en virkelig nasjonalskatt. Jag skal ikke skryte på mig og være dypt bevandret i Hamsun, så vidt jeg kan erindres har jeg kun lest August-triologien i tillegg til Sult, som jeg da tilgjengjør leste for tredje eller fjerde gang i forbindelse med den episoden. Og det er ikke noe annet si enn at Hamsuns språk det er nærmest magisk. Sult er altså fortellingen om Hamsun som er fattig forfatter i Christiania. Hvor mye av denne fortellingen som faktisk er selvbiografisk, hvor mye som er hvordan Hamsun oppfattet seg selv, og hvor mye som er fri fantasi, det vet jeg ikke. Historien som fortelles, den er tragikomisk. Jeg vet ikke hvor mange bortsett fra meg selv som leser denne boka og bryter ut i latter. Men jeg finner Hamsens hovedperson med sin intense selvmedelighet, evnen til å stekke kjeppere hjulene for sig selv, og med sin ekstreme moral og overbevisning om sin egen overlegenhet, til tider så absurd og karikert at det er vanskelig å la være å trekke på smilebånda. Den dunkle og til tider maniske stemningen kombinert med det bildet av det møkkete syndige Kristiania hamsundmanet frem, danner et perfekt bakteppe for historien om Johanne-Sofie Fogner og hennes ugjerninger. Da vil jeg den denne episoden med de første udødelige strofene fra sult. «Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forundelige by som ingen forlater før han har fått merker av den.» En enorm menneskemengde hadde samlet seg. Det var så mange at politiet måtte holde de skurløstene tilbake. Det var den 23. november 1893. En av de mest bemerkelsesverdige rettssakene i Kristianias historie var i feil med å begynne. Hesteskoer slo mot brosteinen i det vognen med den tiltalte rullet gjennom den stadig mer oppkledde menneskemengden og mot rettslokaler. Ukvemsordene begynte. Noen kastet også stein mot vognen. Men det ble raskt kut av konstablerne som kunde forsikre dem om at kvinnen som satt i vognen skulle få den straffen hun fortjente i lagmannsretten. Ryktene hade spredt seg, og nyheten om denne saken hade nådd helt til den andre siden av Atlanterhavet. Avisene hadde skrevet om en grotesk mishandling av forsvarsløse småpiker som skulle ha funnet sted ved barnhjemmet. Noen av jentene skulle også ha blitt til Amerika for å bli satt til tvangsarbeid. Vng stoppet Johannes So Sophiae Foner stirt ut av folkhave som tog en emot med hånropa for dansser. Hun sty et stit iigenm brille mot ørn i rätts lokala. Pöbel tänkte du for sig selv. De er alle pøbler, med altt hun hade gjort for bana forår det gør det til respektabel borgere, med all omsorg hun had dit og med den gavmildhet hun hade utvist, så var dette takcken. Hä du hun. En trofast tjenere herren som hade tatt i seg barna til denne bærmen for å gi dem en kristen oppdragelse og for det forsøke. Hun hade i alle fall forsøkt å gjøre folk ut av dem. Johanne Sofie Fogner, eller frøken Fogner som hun ble kalt, ble født i 1830. Hun kom fra det øverste skiktet i Kristiania og fra en svært velstående familie. Faren satt på Stortinget, og broren var ordfører i Aker Herred. Dette var da Norges mest folkerike kommune og lå i Akers hus. Da den ble innlemmet i Oslo i 1948, så omsluttet kommunen Oslo fullstendig. Frøken Fogner var extremt religiøs, og ifølge henne selv hadde du fått ett kall under konfirmasjonen. I rätt saken så kommer det tydelig frem at dette var mer enn vanlig religiøsitet. Det blir till og med stillt spørsmål ved hennes psykiske helse på grund av den ekstreme religiøsiteten, og det blir slått fast at hun helt fra ungdomstiden hadde henfalt til religiøse grublerier og svermerier. Denne religiøsiteten ser ut til å ha vært en slags blanding av kristendom, viktoriansk seksual moral og et sykelig i renslighet og hygiene. Hun hade flere ganger blitt behandlet med kaltvannskurer mot nervøsitet og blodmangel ved Grefsenbad, noe som kan ha hatt en sammenheng med de senere valgene av torturmetoder. Hun hevnet at det var kalt fra Gud som ledet henne til å hjelpe vanskelig stilte, noe som gjorde at hun ble lærer inne. Først var Almø i Aker, og så ved Linnernes skole for vanskelig stilte, hvorfra hun da hadde de beste skussmål. Men hennes religiøse gjerning krevde et større offer, og i 1873 bestemte hun seg for å starte et barnhjem. I 1873 så var ikke akkurat denne typen institusjoner regulert, og i motsetning til mentalsykehus som var regulert av det offentlige, så var det bara å starte et barnhjem om man hade lyst til det. Det var stort sett kristne organisasjoner eller bemidlede personer som stod bak denne typen institusjoner. Men talsykehusene ble da for øvrig av «sinnssykeloven», noe som vel høres relativt politisk ukorrekt ut i 2017. Vel, frøken Fogner var både kristen, idealistisk og bemidlet, og hun startet opp med egne penger, til tross for at familien hennes motsatte sig det hela. Hun fikk så å si ingen støtte fra sine nærmeste når hun opprettet sitt barnehjem i Tårnhuset i St. Olavsgate nr. 23. Hjemmet ble godt tatt mot i offentligheten. Det ble sett på som et godt alternativ for barna som bodde der, enten de var hjemløse eller av andre grunder ikke kunde bo hjemme. Fattige barn, det var det noe i Kristiania. Forholdene som frøken Fogner stod tiltalt for hadde funnet sted de siste fem årene av barnehjemmets historie, og det er grunn til å tro at den systematiske misshandlingen som fanns sted ved hjemmet var noe som utviklet seg og eskalerte i årenes løp. I rettssaken blir det for eksempel påpekt at frøken Fogner hadde brukt det konglige norske bjørkeris til å rise jentene, og at det var først i de senere årene at spanskrør og til slutt ridepisk var blitt tatt i bruk. Pisken hade blitt kjøpt inn i 1891. Det er to begreper som dukker opp i den historien som trenger en liten forklaring. Begge er straffemetoder benyttet ved barnhjemmet. Det første er bruk av tvangskjole. Tvangskjolen var rett og slett en tvangstrøye for jenter. Designet til denne den utviklet seg ved barnehjemmet i årenes løp, slik at den ble mer restriktiv. Den ble også sydd i en hemper, slik at barna enkelt kunne festes med tau. Opprinnelsen til denne tvangskjolen var frøken Fogners frykt for at jentene skulle bli sinnssyke av så såkalt selvbesmittelse, eller onani. I rettsdokumentene så kommer det fram att legestanden i Norge, i hvert fall de representerte i rättsaken ikke helt kjøpte sammenhengen mellom onani og sinnslidelser. Men frøken Fogner var langt fra alene i dette synet. John Harvey Kellogg, en amerikaner som levde på samme tid som Fogner, var manisk opptatt av kampen mot onani. Han skrøte av aldri å ha hatt sex med sin kone, og de åtte barna de hadde sammen var alla adopterte. Man brukte mange metoder for å stoppe onanering, som syre på klytoris hos jenter og omskjæring av gutter. för å kaste en brandfakkel inn i den debatten, så blir omskjæring av spebarn uten medisinsk årsak utført som enten en del av pakten mellom den penisbesatte guden i Gamle Testamentet og Abraham, eller som i mange tilfeller i USA, som en sedvane som har overlevd siden den store kampen mot onani. Kellogg var overbevist om at blant annet kraftig krydret mat førte til slike lyster, og han designet en spesielt smakløs rett som skulle føre til at de som spiste den ikke fikk seksuelle tanker, nemlig Kelloggs Corn Flakes. Der har du en fin historie å dra frem på neste julebord. At Kellogg's Cornflakes er en kur mot onani er en fantastisk kunnskapsperle som bør imponere kollegaene stort midt i inntaket av årets juletallerken og lutefisk. Det andre begrepet vi må se litt på, det er nebbebad. En ganske stilig ord som jeg godt kan forestille meg Harald Eias Oslo-låsbruke, som når du får når du er nebbete, altså. Nebbebade, det var enkelt og greit en neseskyld. For deg som ikke vet hva dette er, så kan du google neseskyldehorn, så ser du hva jeg mener. Men ved så hade de tatt denne praksisen til nye høyder med å konstruere sitt eget apparat med en slange som gjorde att de fikk en vannstråle med skikkelig fart i. Igjen så er det lett å forestille seg at dette til å begynne med startet som en del av Fogners besettelse av renslighet og hygiene. Men nebbebadet skulle etter vart bli brukt som straff og inkludert etter vart også isbad hvor jentene også ble dukket under. Noen som begynner å minne mistenkelig om teknikkene som fick Obama til å komme med tilståelsen «We tortured some folks» for de som husker det. Frøken Fogner handlet heller ikke alene. Hun var overbevist om at ydmykelse var et yppelig verktøy for å forme en gudfryktig sjel, og jentene ble oppfordret til å spytte på de barna som hadde fornedret ting som sengeveting for å få dem på rätt vei. Hun hadde også flere hjelpere ved barnhjemmet, som frøken Sabro og Charlotte Foss, som også vittnet i saken. Lysene var slukket, og stillheten hadde senket seg barn i pilestredet. Den eneste lyden i sovesalen var den rytmiske pusten til de sovende jentene. Med et brå våknet Ingeborg. Hun ble dratt ut av sengen etter håret og langs gulvet. «Du tränger ett bad», veste frøken Fogner i øret hennes. Hun ble satt på beina og marsjert i badet, hvor også frøken Sabro sto og ventet. «A med klærne», kommanderte Fogner. «Ikke det som kommer inn i munnen gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen det gjør mennesket urent», siterte «Hva har gjort?» forsøkte Ingeborg å stotre når den første verifiken kom. Av med klærne gjentok fogene til den sjelvene jenta som tok av seg nattkjolen før hun ble dratt etter håret og ned i det iskalle vannet i stampen. Sånn går det når man ikke passer sine egne saker. Fogene dukket hodet til Ingeborg under vanna til det kjentes ut som om lungene skulle sprekke og hadde begynt å lyne for øynene hennes. «Men, men hva har jeg gjort?» fikste hun. Så kom slangen. Sabro holdt hodet til Ingeborg, mens fogene presset åpningen inn i det ene nesebordet og satte på vannstrålen. Smerten ylte gjennom kroppen til den verslige jenta som forsøkte å gispe etter luft. Enda en øre fikk. Det gikk rundt for Ingeborg, det hele virket så fjernt, så virkelig, og hun seinet om på gulvet. De to damene bestemte seg for at dette var nok, og tørket av jenta før de sendte henne tilbake til sengs, med en formaning om aldri igjen sladre på de andre barna når de gnisset på stolen. Ingeborg Kristiansen var en av syv jenter som vittnet mot frøken Fogner. Opprindelig hadde det vært tretten, men de seks andre hadde blitt avfeid som upålitelige.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Nest noen ganger sprikende forklaringer ble brukt av forsvaret som en indikasjon på at det hele dreide seg om oppspinn eller suggersjon. Dette var ett svært sentralt tema i rettssaken, og politileget Brandt kom med den herlige uttalesen at kvinner har nærmest en umettelig trang til å gjøre seg bemerket. Det er ikke vanskelig å sig seg hvordan alt dette oppstyr gjorde det vanskelig for jentene som kom fra fattige kår å forklare sig i rettssalen. Som Signe Hermansen som ikke klarte å gi en detaljert beskrivelse av hendelsene, men hun fortalte om en brutal behandling med både spanskrør og ridepisk, nebbebad og juling. Ingeborg Kristiansen fortalte om flere anledninger der hun var blitt vekket på natten for att bli straffet. Hun fortalte att hun var blitt slått med pisk, spanskrør og stokk over flere anledninger, som når hun ikke hadde gjort leksene sine, så blev hun også utsatt for kollektiv straff. Som når hun hade kommet til å si att brødskivene var smult med smult og ikke smør, og de andre barna blev beordret til å gi henne ørefiker og spytte i ansiktet. I dette kollektivet hade muligens Jim Jones følt sig hjemme. Mat var ett viktig element i oppdragelsen med barnehjemmet, og hvordan barna fremstod utad var svært viktig for Fogne. Familiemedlemmene som kom for å besøke barna ble avvist og fortalt at de var for syke til å ta imot besøk, og det var alltid en representant fra barnehjemmet i stedet om jentene var i kontakt med uteforstående. Straffene som ble utført, enten det var vanntortur, ørefiker eller ris, ga ingen permanente spor, og det var således lett å skjule fra offentligheten. De måtte på ingen måte fremstå som utmagret er det syke, og det i denne forbindelsen vi kommer over historiene om tvangsforing. Da Johanna Kjeten Nilsen ankom barnehjemmet, så var hun svart avmagret, og hun nektet å ta till seg mat. I rettsprotokollene forklarer forsvaret at dette skyltes at de fattige var foret opp på svart kaffe og brød, og slett ikke var vant til slik avansert kost som brød med pålegg. Jeg tror Hamsun hadde hatt en ting eller to å si om den saken. För at det ikke skulle fremstå som att barna ikke fikk tilstrekkelig med mat ved hjemme, satte Fogner i gang med ett årelang tvangsforingsprogram av Johanna Nilsen. Dette ble gjort ved att hun ble lagt på rygg med hode over en vannbøtte og stappet i mat, for så hode dukket under vann slik at hun svelget. Om hun kastet opp, så måtte spisa spise oppkastet. I forsvaret Fogner sies det at det ikke dreier seg oppkast, men mat som ble spyttet ut, for det gjør jo allt ok. Denne tekniken med vannbøtten ble også brukt mot Elisabeth Møller, som ved en anledning hvor hun hade kastet opp, blev foret på den samma måten med sitt eget oppkast over vannbøtten men som ble tråkket på tærne. Dette med tråkking på tærne var enda en slager i usoldningen til frøken Fogner. Til detta hadde hun ett eget par støvletter med høye heler. Hun la all vekten på helen på barnets fot og vred den fra side til side. En av jentene, Alfild Halle, ble påvist å fått varige men av denne fottråkkingen, og den ene neilen hennes var blitt en såkalt katteklo, det vil si den var blitt deformert. Musikk man var kommet till Kristiania, og tiden var inne for den årlige turen til Hamar. For jentene var dette en mulighet de aldri ville fått med sin egne familier, og ett riktig privilegiet forbeholdte borgerskapet formante frøken Fogner mens de satt på toget og så på landskapet som gled forbi vinduet. Stämningen virket lettere på Hamar, langt vekk fra det larmede storbylivet, og med den fine hagen og frisk luft, for frisk luft, det var medicin i alle fall var det det hade hadde sagt.» Og selve Fogner virket noe lystigere til sinnsen vanlig. Der hun satt i gyngestolen i skyggen foran huset og betraktet jentenes forsiktige lek. Det kunde kanske bli folk av dem allikevel. Fogner reiste seg og gikk inn i huset mens jentene fortsatte sin lek. Alma Kristoffersen så bort på stolen frøken hadde sittet i. En gyngestol? Hun hadde aldrig forsøkt å sitte i en sånn. Hun så bort mot det hvite tømmerhuset. Skulle hun våge? Frøken vilket som mye lettere til sin i de hadde kommet til Hamar, og det kunde jo ikke skade å forsøke å huske litt forsiktig på stolen. Alma brøt opp fra gruppen med jenter og gikk bort i stolen. Hun ga den et Den ynget frem og tilbake, som et skip eller som en av jyngehestene hun hadde hørt barna i de rike kvarterene hade. Hun skottet bort mot inngangspartiet i den store tømmebygningen. Det var ingen bevegelse, ingen lyd. Hun kravlet opp i den store stolen og begynte å Huska den skarpt bestämmen till när fröken Fogner skar igenom luften som en kniv. Vad driver du med? Alma försökte hoppe ut av stolstolen, men skräcken över att bli tatt på farsken av fröken gjorde att hon inte släppte armlena och både hon och stolen välteet över henne på verandan. Armlena lösnött då ramlade samt Alma ner på verandaplanken. Så skedde allt väldigt raskt. Fogner grep tak i Almas svår och kastet henne in i gången. Hen törkes norna ropte hon till fröken Sabro som komes snoren och band Alma på händer och fötter. Frøken Fogner gikk ut på verandaen og betraktet den ødelagte gyngestolen. Hun plukket opp det ødelagte armlene og gikk tilbake inn i byggningen, der Alma lå bunnet på gulvet. Uten et ord begynte slagene, men med den brukende armlene og regnene nedover Alma, som ikke hadde muligheten til å verge seg selv mot angrepet der hun lå bunnet på gulvet. Stygt forslått og etter hva som virket som en evighet, beordret Fogner henne slåpet fri og lagt det i tvangskjole. Den sommeren mot Alma Kristoffersen tilbringe tvangskjole, og de andre barna fikk beskjed om at hun skulle spyttes på og gis ørefike for å ha vært ulydig og for å ha ødelagt gyngestolen til frøken. Mya av misshandlingen som blir omtal i rettssaken foregikk på Hamar, som da Alfid Halle hadde tråkket på en kylling i hønsegården og hun ble slått med spanskrør, utsatt for vantortur og lagt i tvangskjole. Bruken av tvangskjole eskalerte. Jentene ble lagt i disse perioder som kunde vara opp mot 14 dager. Noen ble også satt i isolasjon, som Elisabeth Møller, som en hjul ble sperret in i et kott med tvangskjole, da hun nektet å slå et annet barn ved institution. Fogner hadde også fått seg en annen favoritstraff, nemlig det å klemme leppene mot tennene slik at huden nesten sprakk. För at jentene skulle kunne leka, selv om det var i tvangskjole, så ble det sydd en hempel på dessa, så de kunde bindes sammen i en ring. For meg så høres dette ut som et scenario drømt opp av Gilmo del Toro. Men han hade skulle ta slutt. Redningen för jentorna skulle visas av bli en arbetsinvandrar, en svensk snickare som påtog sig småjobber vid hemma. Han hade lagt märke till att inte allt var som det skulle og efter flera anledningar så hade han sett vad som förgick. Han fortalte sin kone om vad han hade sett. Han hade även vänt sig till flera jentorna och sagt att om det blev för illa så måste de römma och dra hem, eller i värste fall komma hem till han så han kunde hjälpa. Straffen for å ta kontakt med sin egen familie, det var da pryl, nebbebad og ukesvis i tvangskjordet. Jentene var redde, men til slutt i februar 1893 rømmer den 16 år gamle Alma Kristoffersen til Johansen, som starter en kampanje for å gjøre forholdene ved hjemmet kjent for offentligheten. Han anmelder fogner til politiet og får dra hjelp av Aftenposten og socialdemokraten som skrev om forholdene ved barnehjemmet, og ingen ringer det enn Bjørnsterne Bjørnsson engasjerer seg i saken. Liket etter rømmer Janna og Olga Olsen til Johansson, og på vårparten så flykter også Ingeborg Kristiansen. Høsten 1893 må Johanne Sofie Fogner møte i lagmannsretten, tiltalt for mishandling av syv barn. Til å begynne med så ønsket man å kjøre rettssaken for lukkede dører på grunn av all oppmerksomheten, men dette førte til så mange protester at man så seg nødt til å kjøre en åpen rettssak. Folk strømmet til og håpet få et glimt av damen som stod bak grusomhetene i barnehjemmet, som skulle bli døpt torturanstalten i pilestreda. I rettssaken forsøkte man å finne ut av om dette dreide seg om mishandling eller ikke. Som tidligere nevnt så la man stor vekt på upolitligheten til vittneutsanglita jenter. Men historiene som ble fortalt, de var skrekkelige, og de omfattet ikke bare de yngste jentene. En sjømann som hade to døttere ved hjemme skrev et innlegg i socialdemokraten där han uttryckte bekymring for at jenter fra hjemme var bli sendt til Amerika som slaver. Dette var en mistanke han hadde fått når han hade møtt en norsk jente, Olava Olsen, i Amerika, som kunde fortelle att du var blitt sendt over at lanterhavet av frøken Fogner. Og hun var ikke den eneste. Dette hadde ført til att immigrantavisen i USA hadde skrevet om saken. For Fogner så hadde dette vært en taktik for å holde forholdene ved hjemmet hemmelige for offentligheten. Tiltalen mot Fogner var altså en misshandling av sju jenter, og definisjonen av misshandling ble diskutert inngående. Gjorde hun dette på grunn av kjærlighet og et genuint ønske om å hjelpe barna, eller av sadisme, var det store spørsmålet de forsøkte å finne ut av. Etter en og en halv times rådslagning avsier lagretten dommen. Full frifinnelse. Men det var en betingelse i dommen. Hun fikk ikke lenger drive barn hjem. Men til tross for frifinnelsen i lagmannsretten var frøken Fogner skyldig i øynene til beboerne i Christiania. Den vinteren skulle vise sig å være svært brutal for frøken Fogner. Hun fikk ikke være i fred, og hun ble ropt til på gaten, fysisk angrepet, og huset hennes ble steinet. Hamsun gir oss en treffende beskrivelse av vinter i Christiania. Vinteren var kommet, en RO og våt vinter nesten uten sne. En toket og mørk evigvarende natt, uten et eneste friskt vindstøt så lang som uken var. Gassen brente nesten hele dagen i gatene, og folk støtta likevel på hverandre i token. Alle lyder, kirkeklokkenes klang, bjellene fra drosjehestene, menneskene stemmer, hovslagene, alt sammen låt så sprukent og klirrende i den tykke luften. Det la seg veien for allting og dempet alt ned. Uke gikk etter uke, og været var og ble det samme. Våren 1893 forlot frøken Fogner i Kristiania. Hun dro til den plassen hun hadde tilbrakt så mange sommerer. Hun dro i Hamar. Men heller ikke her fikk hun være i fred. De lokale ungene hang på vinduet for å få en glimt av denne frøken Fogner som nærmest hadde fått en legendestatus og nå ble brukt til å skremme ulydige barn. Den 13. juni 1893 så kjøper hun det store hvite tømmerhuset og døper det grander i ryktena om att enad startet ett nytt barnhem bynt att florera och en journalist fra dagbladet reste till Hamar för att intervjua fogner som tar emot med följande ord. "Jasså, så jag skulle inte få vara i fred här heller." Jentene journalisten mötte var grannar var någon av de äldre jentorna fra barnhemmet i Christiania fra 17 till början av 20-åren. Han skriver att det är så sund ut och konkluderar med att fogner hade startet ett nytt barnhem. Noe som ble tilbakevist av hennes advokat, som hevdet att jentene var der av egen frivillige. Et par sivile søksmål ble reist mot Fogner i perioden etter dette, men ingen nådde frem i rettsapparatet. I 1898 ble Tornbygget i St. Olavskate revet, och i 1908 døde Johanne Sofie Fogner av hjerneslag på Grandi. Hun ble gravlagt ved Østrake kirke på familiegravplassen till familien Fogner. Men historien om Fraken Fogner sluttet ikke med hennes død, for hennes ånd fant ikke hvile. Fra 1910 ble Villa Granly brukt som en middelskola, men i 1918 etablerte misjonsorganisasjonen Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesene et barnehjem i huset, som de døpte Eilert Sunds barnehjem. Dette var en organisasjon som hadde fått i oppgave av staten å ta sig av tatebarn. Denne fine de tog barn fra tatefamilier med makt och plasserte de i foster- og barnehjem over hele landet. Og apropos bruk av ord her, um, tater er så vidt jeg forstår et nedsettende ord, i motsetning til segøyner, som da er det ordet man i dag forsøker å unngå. Så det føles ut som det er noe har gått klipp av her altså. Etter barnehjemmet ble lagt ned, begynte tidligere barnehjemsbarn å stå frem sin sine om hva som hadde foregått der. De kunne fortelle om en hverdag med seksuelle overgrep og fysiske avstraffelser, som hadde klare paralleller til oppdragelsen ved frøken Fogeners barnehjem. Flere av disse tidligere barnehjemsbarna fikk erstatning for tapt barndom i 2005. Ti år etter avviklingen av så overtok stiftelsen Misjonskollektivet Granly, og de opprettet et såkalt motivasjonskollektiv for vanskeligstilt ungdom med rus- og adferdsproblemer i alderen 13-18 år. Så sent som i 2014 ble det avdekket at det var ble begått overgrep ved dette såkalte motivasjonskollektivet, med unødvendig bruk av fysisk avstraffelse, tvang og isolasjon, og fylkesmannen betok tvangsnedleggelse av dette i 2014. I dag er huset malt rødbrunt, og det har satt opp en skiga rundt huset for å hindre innsikt. Bygget er fremdeles seid av Stiftelsen Misjonskollektiva, og i dag blir bygget brukt som et omsorgssenter for asylbarn under 15 år. Og det var historien om Johannes Sophie Fogner og hennes ugjerninger. Nå skal det ikke bli helt åndenes makt her, men noen bygninger og plasser har en iboende følelse av uhygge. Jeg har selv vært på flere slike steder der stemningen føles tung, og det kjennes ut som om ikke allt er helt slik det skal være. Som ved gamle mentalsykehus, fangehull og lignende. Det er som om ondskapen har festet seg i veggene og aldrig helt har forlatt bygningen. Bare tanken på at noen velger å bruke huset til frøken Fogner som barnehjem er ganske ubegriplig, og med tanke på vad som skjedde der etter hennes død, så er det vanskelig å ikke tenke at en liten del av henne fremdeles er i livet. I neste episode av Tåkeprat ska jeg altså begynne på en serie, og tema jeg skal ta for mig er at jeg planlagt helt siden jeg startet denne podcasten for snart et år siden. Men jeg har ventet fordi det er så extremt omfattende og jeg har trengt tid på å tenke ut hvordan jeg skal legge upp denne serien, og ikke minst mande meg opp for å ta fatt på historien til et av de mest spektakulære livena noen gang levd. I dette tilfellet så skorter jeg absolut ikke på kildemateriale, og dette er også et tema jeg känner ekstremt godt til fra før. Jag ska ikke røpe hvem dette dreier seg om. i alle fall ikke mer enn at det er en av, om ikke den mest innflytelsesrike personen i nyere västlig magisk tradition. Och da er det vel på sin plass å si farvel til Kristiania med Hamsun. Ute i fjorden rettet jeg meg opp en gang, våt av feber og mattet, så innatt mot land og sa farvel for denne gang til byen, til Kristiania hvor vinduene lyste så blankt fra alle igjen. På gjenhør.